1: Mis hijos hacen drogas, ¿qué debo hacer? Muchos de ustedes me han escrito rogando oración por sus hijos porque hacen drogas. Algunos están en una franca adicción, otros están empezando, todavía no es una adicción, hay un consumo, pero todavía no se trata de una conducta que los esclavice. Otros ya están esclavizados y están tan hundidos que los padres sienten desaliento pensando que no van a salir de ahí. Bueno, la buena noticia es que se puede salir de drogas, sí. Cuando están más hundidos, más necesitamos de la ayuda de Dios, pero poniendo los medios adecuados y la ayuda de Dios... Hay milagros, hay milagros extraordinarios y aquellos que se han hundido hasta el fondo después son fuente de luz para muchos. Eh, tal vez se hundieron hasta allá porque Dios podría, puede, puede de hecho sacarlos de allí para después llevar mucha luz a sus hermanos. Conozco personas que, habiendo estado muy involucrados con las drogas, muy esclavizados a ellas, ahora libres por el Señor, están ayudando a prevenir en muchísimas partes. Entonces, la buena noticia es que hay solución y que el buen final va a llegar si tú perseveras con tus convicciones. Pero como siempre les digo, oración y formación, las dos cosas. Vamos a orarnos y vamos a prepararnos para actuar de la manera adecuada. Aquí conmigo está colaborando Rebe Torres, que Rebe, le decimos Rebe bonita aquí con mucho cariño. Ella es experta en adicciones y lleva adelante un grupo que se llama Valora tu vida sin adicciones. Ella nos da algunos tips a todos los padres de familia que ya estamos asustados o nos hemos sorprendido por la noticia de que el hijo está consumiendo drogas, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es desdramatizar, desdramatizar. Es decir, no se acaba el mundo, tú estás descubriendo que tu hijo está haciendo drogas, entonces tienes un llamado para actuar. Y en este llamado, tú tienes que detenerte un poco y valorar ¿Cómo ha sido tu relación con tu hijo? ¿Qué tanto has cubierto sus necesidades emocionales? Los padres de familia hoy nos preocupamos mucho de las necesidades materiales de los hijos. Y a veces trabajamos todo el tiempo y todo el día y toda la noche con tal de darles las cosas materiales que ellos necesitan. Pero nos olvidamos que ellos tienen necesidades emocionales que cubrir. Y a veces los padres, tan distanciados, tan ocupados, tan en su mundo, no han cubierto las necesidades emocionales de sus hijos. Y justo el consumo de drogas, pues es una forma de evadir un dolor emocional. Entonces, lo primero es detente y desdramatiza. A ver, tu hijo está aprendiendo a vivir, está experimentando en un camino que le puede hacer muchísimo daño, pero estás a tiempo para actuar. No importa en qué punto te encuentres, siempre estás a tiempo para actuar. Nunca tires la toalla o nunca digas nada se puede hacer ya lo dejo a que, a, a que viva su vida. No, siempre puedes hacer algo. Entonces, en este momento, lo primero es de cara a Dios, respira hondo, tranquilízate y desdramatiza. Tu hijo que está aprendiendo a vivir ha encontrado en las drogas una solución a algo. ¿Qué necesitamos hacer? Dialogar. El diálogo es fundamental, papás. Necesitamos entender que nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo necesitan de nuestra orientación. Hay que entender los verdaderos derechos de los niños, ¿eh? porque por ahí se nos venden ideologías que nos están sacando de nuestro papel como padres y orientadores de nuestros hijos. Hay un abandono moral de los hijos, es decir, los padres han dejado de decir a sus hijos qué está bien y qué está mal. Los padres han dejado de estar ahí para acompañarles en sus dudas, en sus dolores, en sus penas. Entonces tenemos que, primero, desdramatizar relájate, respira hondo, ponte en presencia de Dios y di, Señor, a ver, aquí tengo un reto y con tu ayuda yo voy a salir airoso de este reto, yo voy a responder lo mejor posible. Mi hijo hace drogas, ¿qué debo hacer? Entonces lo primero es tranquilízate, desdramatiza, tu hijo va a estar bien, pero tú debes actuar de la manera más conveniente posible. Regañarlo, amenazarlo, eh, descalificarlo, es lo peor que puedes hacer. Lo mejor es, una vez que te has tranquilizado, que has puesto en oración la situación, hay que prepararse. O-E-A, oración, estudio, acción. Hay que prepararse. Rebe recomienda muchísimo los videos de la doctora Nora Volkov. Lo vamos a poner en las redes, lo vamos a poner aquí en pantalla, te lo voy a dejar en teléfono. La doctora Nora Volkov. Se escribe v o l k o W, la doctora Nora Volkov, experta en todo lo que son las drogas, desde la marihuana, que los chicos te van a decir es legal, la puedo tener en mi jardín, yo mismo la voy a sembrar, no pasa nada, está permitida y además es una planta y es natural, y te van a decir todos los argumentos a favor, ¿verdad? Bueno, la doctora Nora Volkov es una experta que sabe hablar a profundidad de cada una de estas sustancias y que te va a dar los argumentos correctos, ¿no? A ver, esta, esta marihuana natural, lo que quieras, tiene este tipo de sustancias que están necrosando la zona prefrontal y que no te están permitiendo o no te permitirán en el futuro pensar razonar de manera lógica como debes hacerlo el resto de tu vida y, y empezar a hablarle de las consecuencias verdaderas. Entonces, primero, oración, te tranquilizas, piensa que vas a acompañar a tu hijo, no que lo vas a regañar, no que lo vas a descalificar o correr, eso no es lo que necesita tu hijo, necesita tu amor y tu atención. De hecho, esto de consumo puede ser una forma de llamar tu atención. Entonces, si tienes que dejar algo por tu hijo, hazlo. Pero dale tu tiempo, acompáñalo, platica con él. Tú para esto ya has orado y ya te has preparado. Te recomiendo mucho ver estos videos de la doctora Nora Volkov. Y una vez que tú te has preparado un poco más, que has puesto en oración el tema, entonces le dices, hijito, quiero platicar contigo. Cuando me enteré que estabas consumiendo me puse furiosa, mi reacción estuvo mal, te pido una disculpa. Lo que quiero es platicar. Rebe me cuenta que cuando llegan los chicos con ella, muy convencidos de que están bien co consumiendo y fumando, ella les dice, ok, tráeme todos tus argumentos, tráeme todas las razones por las que tú crees que esto es bueno y que no te hace nada, tráemelo. Y normalmente en Internet van a encontrar sitios, por supuesto, muy a favor, ¿no? especialmente aquellos que venden, ¿no? porque hay un interés económico detrás entonces ellos van a traer todos estos argumentos está bien tráemelos porque yo lo que quiero es lo mejor para ti y si esto no te hace daño va pero si te hace daño vamos a tomar las medidas juntos porque yo te amo por tu bien entonces estoy abierta a mí claro que lo primero es que me asustó me estremece he visto los finales tristes de muchos y no me gusta pero tú estás diciendo que no te hace nada que tú estás bien con eso bueno Vamos a argumentar y vamos a llegar a una conclusión racional, inteligente, que te edifique, que te, que te convenga. Y si es que te conviene, pues bueno, no voy a decir nada. ¿eh? Pero si encontramos que hay algo que puede hacerte daño o que puede llevarte a un daño mayor, entonces tú solito vas a decidir. Tú solito vas a decidir, ok, tú estás creciendo, tú vas a tomar tus decisiones en la vida, pero yo no te quiero soltar cuando siento que hay un peligro, porque te amo. Entonces, por favor, vamos a platicarlo y vamos a meditarlo bien. Entonces, que él te traiga sus argumentos, me parece muy bien. Y va a encontrar mil páginas y tal. Y esto que, por cierto, ¿dónde venden estos, verdad? Y tratar de, de descubrir el engaño detrás de esta idea de que consumir drogas no, no tiene efectos. Es una idea falsa, inclu, incluida la marihuana. Entonces, mientras él trae toda su documentación o sus bases tú también te vas a estar documentando con la doctora Nora Volkov. Después, pues se ponen de acuerdo y dialogan. Pero mira, la doctora te contraargumenta esto. A ver, ¿y qué dices a esto? Vamos a razonar. Vamos a tratar de hacer lo que conviene. Y entonces... En, una, en un diálogo con tu hijo que no es solamente argumentar a favor o en contra de las drogas eso es parte de lo que te toca hacer yo creo que lo más, importante, lo más importante es hacerle sentir a tu hijo que él es valioso para ti que tú eres capaz de cambiar lo que tengas que cambiar por amor a él a veces los padres han sido consumidores y son ellos quienes, quienes introdujeron a sus hijos en este mundo y si yo como padre he consumido o pienso que no pasa nada, pero estoy viendo que mi hijo se hunde, yo puedo parar. Y voy a parar por amor a ese hijo. Y yo soy el primero que le voy a dar el ejemplo que esto no es mi amo. La, la droga no es algo de lo que yo dependo. Y si me voy a esclavizar a alguien, quiero esclavizarme como María, solo a Jesús. He aquí la esclava del Señor y solo del Señor. Todos tenemos en esta vida que servir a alguien. ¿A quién quieres servir tú? a los capos, a los cárteles? Ten cuidado. Vamos a tratar de actuar los padres de la forma adecuada. Recuerda las actitudes inconvenientes. Regañar, prohibir, poner una buena golpiza, este tipo de cosas no funcionan. Castigar, señalar, humillar a los hijos es lo peor que puedes hacer. Es mandarlos a la boca del lobo, incluso prohibirles terminantemente es mandarlos a la boca del lobo. Yo siempre les digo de manera preventiva, de manera preventiva, hablemos en las sobremesas con los hijos y le digamos en esta casa consumo de drogas cero, cero total. ¿Verdad? En esta casa. Eso es este, a nivel preventivo. ¿Qué va a pasar, hijo mío? Te la van a ofrecer. Al 100% de los chicos les ofrecen droga hoy por hoy. ¿Qué es la droga? Platicar con ellos te va a hacer sentir, entre comillas, bien por un rato luego viene la cruda que no te hace sentir nada bien, pero esto va generando un cierto tipo de adicción es decir, tu cuerpo te lo empieza a pedir y tú te vas haciendo dependiente de la droga y hay casos extremos y dolorosos en donde hay chicos que incluso llegan a robar, llegan a golpear a sus padres, a sus abuelos con tal de obtener recursos para conseguir drogas, es una cosa muy triste te despersonaliza, dejas de ser tú y empiezas a ser esclavo de un negocio que lo único que quiere es ganar dinero y mientras, perjudicándote a ti, ¿no? No le importa. Entonces, lo más inteligente que puedes hacer es decir no a las drogas. Te van a decir que con eso te sientes cool, que te sientes feliz. Tú puedes, mi amor, ser plenamente feliz sin necesidad de una sustancia artificial nosotros podemos llegar a tener el mismo placer que te puede dar una droga pero a través del de esfuerzo, del gozo del bien hecho, de lo bien hecho sabes que se equipara esa satisfacción por ejemplo de haber alcanzado una cima o de ganar un campeonato o de lograr una meta se equipara esa sensación de oxitocina y de, y de sustancias cerebrales que te lleva a una felicidad top se equipara a la felicidad que te puede dar la droga por un ratito ¿No? Es una felicidad que se llega de inmediato, dura poco y que después vas a buscar más y más y más. En cambio, la felicidad que se obtiene de manera natural como fruto del esfuerzo, como fruto del, del trabajo bien hecho, de, del, del logro emprendido y alcanzado, es la misma felicidad. Entonces mejor nos vamos por el camino natural y no por el camino artificial. Y eso enséñalo a tus hijos de manera preventiva. Habla con ellos de drogas y alcohol. Y dile cuáles son las reglas en casa. Alcohol sí, de manera conveniente, de manera inteligente, de manera legal, ¿verdad? Eh, drogas cero. ¿Por qué? Porque todas finalmente nos van haciendo entrar en un mundo muy peligroso para nuestra salud. Física, emocional y espiritual Entonces no nos arriesgamos ¿Para qué nos vamos por el precipicio? Estando el piso tan parejo no? Entonces, en casa, de manera preventiva Se habla de drogas y alcohol a tiempo Si no lo hiciste O aún habiéndolo hecho Tus hijos hacen drogas Entre más pronto en, entres al tema Mejor porque habrá habido menos camino que enganche a tus hijos en las drogas. Hay drogas, dicen que hoy químicas que te generan adicción desde la primera ingesta. Por eso hoy es tan delicado. ¿eh? Entonces, cuidado con eso. Pero suponemos que está fumando marihuana y te dice no pasa nada. Yo me siento normal. Aparte me siento, me relaja mamá, me gusta y, y no hay efectos. Y ya leí que no hay efectos. Bueno, ese, ese hijo tuyo que te dice ya lo leí, me relaja. Es un hijo pensante y está dejándose llevar de la información que tiene a su alrededor. ¿Qué hay que hacer con ese hijo? Pues ayudarle a pensar más en profundo, ir más allá y visitar estos videos y este material de la doctora Nora Volkov le va a hacer mucho bien. Pero fíjate, no, no pretendas que él esté enterado y se prepare en un tema que no le interesa. A él lo que le interesa es justificar que lo está haciendo y que no le pasa nada. Pero a ti sí te interesa. Entonces, ¿quién tiene que empezar? Mamá y papá. ¿Quiénes tienen que empezar, mamá y papá? ¿Qué necesita tu hijo? Tu tiempo. A veces el hijo decepcionado por los pleitos de los papás, por su forma irresponsable de vivir, por la violencia que hay en casa, por sentirse ignorados. Claro, todo eso, ¿sabes qué? Se me olvida todo esto cuando yo consumo, cuando yo fumo, cuando yo inhalo. Cuando... Y sí, son como paliativos para el dolor emocional. Entonces, Siempre frente a esta situación, papá y mamá deben preguntarse a ver, ¿en qué momento yo dejé de satisfacer las necesidades emocionales de mi hijo? Él tiene necesidad de sentirse parte de algo, ¿eh? necesidad de pertenecer. Es una necesidad ya determinada a través de las ciencias de la conducta. Hay una necesidad de pertenencia que todo ser humano experimenta y tiene que pertenecer. Si de pronto no pertenece a su familia, porque papá y mamá están peleados, porque están un, un rato con papá, otro rato con mamá, otro rato con unos amigos o con el abuelo, eso no le da pertenencia. Por eso es tan importante subrayar, hermanos míos, que lo ideal es tener familias unidas en el amor. Eso es lo ideal y a eso hay que tender y por eso hay que luchar. Tratar de estar papá y mamá enamorados amando a sus hijos, enamorados de alimentar el amor del matrimonio es fundamental, que tus hijos sientan seguridad de ver que ustedes se aman esa es una fuente de seguridad fundamental, si se les caen sus pilares a los niños a los jóvenes, pues se les cae todo en la vida, se decepciona absolutamente de todo entonces, alimentar el amor, ir a encuentros matrimoniales, quererse más es fundamental. Irse de fin de semana, escaparse juntos, alimentar su amor, tener su cita mensual o semanal, como ustedes quieran, pero alimentar su amor es vital por sus hijos. Entonces, a veces nos estamos peleando por ellos y lo malo es que ellos incluso se sienten culpables de los problemas de sus papás. Porque mi mamá dijo que sí, mi papá dijo que no, ellos están peleados, yo me siento fatal y siento que es mi culpa. ¿Y qué pasa? Ese dolor emocional que no se puede sanar de manera eh, racional, de manera eh, razonable, además dentro de casa, porque ahí en casa yo no me siento parte de nada, es más, ni siento que pertenezco aquí. Entonces yo busco un escape. Me ofrecen una droga, se me olvida todo, la paso bien, pues ya me enganché. Entonces tu papá, mamá, mi hijo hace droga, ¿qué debo hacer? Orar orar con fe sabiendo que va a estar bien, sin desesperación, desdramatizar, no pensar que se acabó el mundo. Él está viviendo una experiencia de la cual puede salir crecido. Entonces, desdramatiza. Está viviendo una experiencia en la que te va a servir a ti para unirte más a él, para amarlo más a él, para reflexionar en lo que estás haciendo bien o mal, para unirte incluso con tu esposo y decir por nuestro hijo, va por nuestro hijo. Fíjense que en la película de eh, el milagro del padre tú, que en inglés se llama solo father Stu está muy interesante la, la dinámica el, el que es boxeador protagonista Wahlberg él tiene una familia disfuncional un papá violento alcohólico que pues le ha dado el peor ejemplo que ha sido duro con él que aparte como perdió un hermano se vuelve duro con la vida contra Dios eh, y, y se ve ahí la dinámica como mamá y papá, pues no se pueden querer, pues ella dice cómo voy a soportar más maltrato y malos modos y malos ejemplos. Sin embargo, qué los une. Ellos viven separados, desde luego, pero los une su hijo. Cuando la mamá ve que el hijo está mal acude el papá y dice, por favor, ayúdame en esto, ¿no? Y el papá empecé a ayudar a empeorar las cosas. En una primera escena me, me da risa que él llega dizquea, a arreglar las cosas y le da una pistola al hijo, ¿no? Este, y le dice, pues ya, mátame o mátate tú. Y la mamá, no, por favor, ella quería que él viniera a ayudar y vino a empeorar las cosas. Bueno, pero ahí se ve como el pleito entre los papás genera una problemática muy fuerte en el hijo, que acaba siendo un chico muy violento, eh, afortunadamente canaliza a través del boxeo esa violencia y después cuando ya no puede seguir boxeando porque tiene un, un, un accidente, entonces él decide hacerse eh, actor, no, quiere ir al cine y, y trabajar en el cine y tal. Eh, en qué momento se unen papá y mamá? En los momentos en que el hijo está en una crisis. Por fortuna, que Dios es bueno, el padre sale de su alcoholismo en una de esas fuertes crisis del, del hijo. Es decir, por alguna razón Dios permite lo que está pasando. Y si cuando tú lo ves ya así como como un reto, un desafío que Dios permite en tu vida, entonces tú te vas a dar cuenta que es justo para crecer justo para hacer algo mejor el papá en esta película El Padre es Tú sale de su alcoholismo pide por primera vez ayuda se siente ridículo en el grupo de AA ridículo pero está ahí porque ama a su hijo cuando somos capaces por amor de transformarnos damos el mejor ejemplo a los hijos ellos dicen mi papá pudo yo puedo si ahorita tu hijo está en drogas lo primero que hay que hacer papás es revisarnos ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra relación con ellos? ¿Qué tenemos que cambiar? Y, a, y lleva, llegar a la convicción de que si es necesario un sacrificio, ¡lo voy a hacer porque amo a mi hijo! No lo he sabido amar, la vida me ha llevado, me he dejado llevar, no he buscado nunca ayuda, pero ya llegó el momento de que él sepa que es lo más importante para mí. Y entonces, soy capaz de un sacrificio y soy capaz de cambios y si tengo que ir a un grupo con él y si tengo que ir a, a tomar clases y si me tengo que echar todos los videos de la doctora Nora Volkov todo eso lo voy a hacer y si tengo yo que de, de, quitarme una dependencia tal vez mi hijo hace drogas pero yo soy ¿no? yo me, me, me vivo trabajando fuera de casa no hago caso de mi familia no tengo diálogos si yo tengo que dejar algo yo lo voy a dejar Tal vez eh, yo soy lujurioso Yo tengo un grave problema De adicción a la pornografía No consumo drogas Pero estoy metido en esto O adicción a las pantallas Vivo en pantallas no Ahí están mis hijos Pero no los pelo o sea, ¿Cuál es la, esa situación En la que yo me doy cuenta Que no he llenado Las necesidades emocionales De mi hijo No hay pertenencia No siente que pertenece A mi familia no, Él tuvo que pertenecer A otro grupo o hay mucha humillación en casa, mucha devaloración. Yo tengo que revisarme. Mi hijo hace drogas, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué ha hecho que mi hijo busque una solución en el consumo de drogas? Y de cara a Dios, con toda honestidad, Señor, ayúdame. Perdóname por un pasado en el que no puse todo de mí y ayúdame. A vivir un presente y cambiar mi futuro y el futuro de mi hijo. Y si yo tengo que hacer un sacrificio, lo voy a hacer. Entonces, se trata de ir a, a un grupo con él, voy a buscar el espacio y, y, y hago lo que sea necesario y le digo a mi hijo: aunque renuncie a esto, aunque renuncie a aquello, tú eres lo primero para mí. Y yo quiero que tú estés bien. Vamos los dos juntos a tomar este curso, a tomar esta plática, a este retiro, a este encuentro, a esta excursión, a lo que sea necesario. Pero tenemos que salir adelante de esto, hijo. Además, hazle sentir que no es culpable o malo porque cayó en las drogas, ¿no? Hazle sentir que, que tú comprendes que ha tenido emociones, sentimientos, que ha encontrado en la droga un escape y que quieres estar con él para que su vida no sea un escapar, sino un, una gestión de toma de decisiones siempre inteligente. Porque él puede ser un gran campeón. Y emprender este caminito no va a acabar bien, por más que te la cuenten. Marihuana no pasa nada, te las pasas chido. No es cierto. Un rato puede ser, pero de que pagas un precio, pagas un precio. Y ahora, los datos que te da la, la doctora Volkov son muy importantes, muy valiosos. Eso hay que investigarlo en lo personal. Busquen ustedes esta, esta especialista de verdad da datos que, que sorprenden y que tienen respuesta para todos los mitos que existen en torno a las drogas y concretamente en torno a la marihuana que hoy ya es una mega industria y se anuncia con lujo y, y con pompa y toda la cosa en todas partes y parece muy chic y muy cool pero es un engaño es un engaño más el enemigo llega disfrazado de belleza pero en el fondo es muerte entonces no te precipites, no dramatices, relájate, respira, oración, cambio personal y diálogo, ¿vale?
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.